0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：你小时候有哪些自以为瞒天过海，却被父母知道的一清二楚的事情？答主是 Patrick。三年级开学的时候，飞机留级到了我们班。飞机当时11岁了，我掐指一算，这已经是他第二次留级了。因为飞机和我都是军工医院大院的孩子，所以老师就让飞机和我坐在一起。小孩子发育很快，差两岁就要大一圈那个时候流行看《龙珠》，我第一次看见飞机，就像小悟空看见人造人8号一样。小学留级还留两次，大家一度以为飞机可能属于残障人士，同学们都不愿意和飞机玩，都叫他“留级狗”。飞机自己也很自卑。经常课间都是一个人坐在位置上发呆，直到有一个人走进了飞机的生命，改变了他的生活状态。这个人就是身为飞机同桌的我。小学课间流行打背背战，即一个人背着另一个人，两人一组打架。某次课间，我突然发现，飞机简直就是个宝藏男孩，拉起组队参加混战。这些三年级的孩子哪见过古印度这种以象为基础的病种啊！我和飞机所到之处皆是人仰马翻。由此开始，飞机在我们班里有了存在感，人也乐观了起来。而我作为他的第一个朋友，飞机格外的黏我，我上厕所他都会和我在一起。可能是他自己再次被孤立吧。后来接触久了，我发现飞机还是挺正常的，就是脑回路和常人不太一样。另外就是开化比较慢，所以显得比同龄人笨上很多。但正是因为飞机开化慢，我的童年才有了很多有趣的回忆。比如我当警察，飞机当小偷。飞机在树上，我却爬不上去。飞机说：“你有本事上来呀！”我说：“树这么小，你不下来，我怎么上去呢？”就这样就可以抓住飞机了。我们玩弹珠，飞机每次都能赢我，但我给飞机说：“一个纯色的可以换两个彩色的。”等我手里全是彩色的，我又立个规矩说：彩色的可以换两个纯色的。每次飞机赢了一天，手里的弹珠数目却没有变过。我们考数学，飞机抄我的卷子，我说：“你别全抄我的啊！”而且你要是考90多分，你妈肯定不信。飞机似懂非懂的点了点头。最后，我因为没有写解扣了两分，而飞机考了一百。我们俩吃东西，比如三个苹果。飞机总是自作聪明的抢最大的那个，我每次都是拿最小的。然后我三下五除二吃完了小苹果的时候，飞机半个苹果还没啃完呢，只能一脸懵逼的看着我把剩下的那个苹果拿了。我们没有钱去游泳，我让飞机回去跟他妈妈说，明天要打印资料。飞机回去跟他妈说了，飞机妈妈问是哪个老师说的，飞机说不是老师说的，而是我说的。小时候很多学生买不起正品的资料。都是我们老师花钱买一本，然后让我们自己交复印费复印出来的。我们的数学老师曾经也教过我妈、我姐，据说他还是华罗庚先生的学生。现在想想，当年那个瘦弱的老太太真是个好老师。至于撒谎，每个小孩肯定都有过类似的经历，飞机当然也不例外。他有一个谎言，我至今都难忘，那就是今天小普过生日，小普也就是我。这个谎言的模板，相信大家都用过。但是如果我一年过三百次生日，这或多或少会让人觉得有点疑惑。飞机每次撒谎都会强作镇定，而且故作自信地昂起天真的面庞。这张十1岁的脸，在9岁的我看来，或许有些老练。但我始终觉得，飞机的妈妈肯定是受过专业的训练，所以才没有笑出声飞机撒谎的方式类似于我秦始皇打钱。每次都是小普生日聚餐，甜蜜的谎言配合专业的话术，别说飞机妈妈了，连我都有些心动了。飞机每次出门和我聚餐以前，还不忘多扒两口饭，毕竟我肯定是吃了饭才出门的。所以有的时候，飞机的妈妈还会给飞机拿两个包子，让他来参加我的生日聚会。临出门前，飞机还要在他妈妈面前卯足了劲儿，并用坚毅的眼神看着他妈妈。开口就要三块钱，以便给我买一个生日蛋糕。在一个肉松面包都要两块五的年代，每次想起这个画面，我就不禁有些感动。雅安身为雨城，有一句俗话：“一年下两次雨，每一次下半年。”想起我过生日这件事，可以称之为一年过一次生日，每次过一年。飞机讲究一招鲜吃遍天，关于我过生日这个谎话，他一年能讲三百次。以至于有一天飞机开窍了，给他妈妈说：“今天是小王的生日。”飞机妈妈开心的给了飞机五十块钱。毕竟不管是不是小王的生日，这至少可以证明飞机有了第二个朋友。直到有一天飞机跟我说：“我觉得我妈好蠢哦，我每天都跟她说你过生日，她居然每次都信了。”我当时不知道是欣慰还是感动。虽然飞机暂时没有理解到蠢的是自己而不是他妈。但至少他已经意识到这个谎言很蠢了。我其实早就知道，飞机无论撒什么谎，只要目的是和我一起玩，他妈妈都不会揭穿的。三年级的时候，我妈妈在那时开了一家服装店。有一天，我妈吃饭的时候说：“好奇怪呀、啊，你们班那个什么什么飞的妈妈，今天来我店里买了件衣服，价都不讲就买走了。我看大家都是一个大院的，最后还是给了他打八折。”飞机的妈妈在我们军工厂的流水线上工作，工资是全场最低的。她不懂功课，也没有时间辅导功课。她每天做好了晚饭，还要回到厂里主动加班。而且，她平时都是穿工作服的，哪儿会舍得去服装店买衣服给自己呀、啊？她哪儿能不知道啊？她什么都知道。可惜，没有压力的童年太短暂了。再讲一个吧。打主是徐慧萱
1: 。我很
0: 后悔的一件事，高中的时候逃课出去上网，那个时候网瘾少年基本上就被判了死刑。我初中是全县前200名的成绩升的高中，高一下学期在全校排到了 2,000 多名，一个年级才 3,000 人。原因就是我曾经一个星期通宵了5天，那段时间真的是浑浑噩噩。我妈找我谈了很多次，苦口婆心。我还是不知悔改，我班主任在办公室踹了我一脚，我反而开始处处跟他对着干。我经常向被抓到上网的朋友们炫耀，我逃课上网的时候，一次也没有被我爸妈抓到过，从来没有被我爸妈从网吧揪出来的经历。那个时候没有手机，我住校，他们不打招呼来了好多次，恰巧我都没在网吧。那个时候家里没有车，他们来一次学校都是骑摩托车， 40公里。后来高二的时候，我妈大病了一场，我也知道收敛了。高三想好好学习，发现高一的基础真的是不行。我除了物理，其他的需要下很大的功夫才能中等水平。高考考了一个专科警校，那时候没有警校的联考。毕业那年，公务员考试报的国考，由于学历是专科，我只能报的三不限岗位，招五个人，报名四千多人，结果异常顺利的，四月公布成绩。笔试第五，面试第三，总成绩第三。六月份，我妈查出来了急性白血病。七月二十七号，我妈去世了。八月一号，我去报道都是带着黑纱去的。她之前好多年都当是贫血，自己在家吃药，直到身上发现了出血点，才去做全面检查查出来的。在我妈的葬礼上，我见到了我高中逃课经常去的那家网吧的老板。看到他的那一刻。我满脑空白。网吧老板红哥看到我，泪就往下掉。后来才知道，他是我妈带的第二届学生。那时候他妈妈因为家里穷，跟别人跑了。他爸爸老打他，他一到周末或者寒暑假就在我家。我妈也以辅导作业为由收留了他，周末都是在家吃住的。后来我出生的时候，还是他跑去乡上喊的医生。他初中毕业以后就去当兵了。我从小也没有见过他，后来他退伍回来，拿部队给的钱开了网吧，期间也到我家看望过我妈几次，恰巧我都在学校。我妈第一次去网吧找我就发现我在红哥的网吧上网，他没有进去抓我，怕伤我的自尊，他交代红哥多照顾我，别被社会上的混混欺负就行。再后来，他每次来先问红哥我在不在网吧，等我从网吧出来了，他再到我学校找我。你能想象一个妈妈骑摩托几十公里，还得在寒风中等着她的混蛋儿子上完网玩玩游戏的情景吗？后来跟红哥喝酒，他说：“你公务员考试通过的时候是你妈妈最开心的时候，专门给我打了电话。他一直坚信你没有学坏，哪怕他来十趟，发现你九次都是在网吧上网。他说你脾气倔，万一从网吧里面抓到你，怕你破罐子破摔，给你打折和会员。”都是我怕你去别的网吧，至少你在我这里，他能放点心。我挣的工资，我妈一分钱都没有花上。只欲养而亲不待。更新补充一下吧，我妈妈是一名普通的不能再普通的乡村老师，而我记忆里，每到周末，家里总是有她的学生来玩。从小，我的旧衣服都被我妈给她搬上条件不好的学生。了，最后的弥留之际，他还清醒的时候。交代了两件事情，一件是他的学生说了两个人名，家里条件不好，很可怜；另一件就是，其实他心里不希望我做警察，因为他那个年代觉得警察都是凶神恶煞的形象，他不希望我那样。他说人本性都不坏，别因为做错了一件事就把人全面否定了。他说，既然你做了警察，可能会遇到很多的恶，但你自己一定要善良。已经过去十多年了，我一直没能原谅自己，心里愧疚了十多年。我妈的话我也一直铭记，写出来一方面是我自己想要早点救赎，另一方面就是想说，真的要珍惜家人。谢谢。